0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a hablar con María Navalmoral. Ella es bióloga, es científica y es una entusiasta de la microbiota. Eh, lleva un trabajo ejemplar eh, para ampliar el conocimiento de un área de como dice ella en, 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 la, en la entrevista de un centro de operaciones donde podemos realmente dar una revolución a nuestra salud así que vais a disfrutar muchísimo de cómo explica de lo fácil que lo expone de algo que es tan complejo de hablar y os va a quedar muy claro cómo es eh, este gran órgano que tenemos en nuestro intestino así que sin más dilación vamos con María Hola, muy buenas. Pues ya estamos aquí con María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Buenas tardes, Edgar. Encantada de estar contigo.
0: Pues genial. ¿eh? En primer lugar, darte las gracias por haber aceptado nuestra, nuestra invitación. Que, que bueno, ya hablamos en su día. Estabas ahí a tope con mil frentes y mil líos. Eh, y, y nada, te, te agradezco mucho. Y seguro que vamos a disfrutar mucho de tu presencia y todo lo que nos, nos puedes compartir.
1: Sí, eso, eso, eso espero, que, que disfrutéis escuchando, que aprendamos todos y que, que, bueno, que sirva para, para ayudar, como, como comentamos.
0: Genial, hoy vamos a hablar sobre todo de una relación muy poderosa que hay en nuestro cuerpo, que en los últimos años cada vez ha ido cogiendo pues, eh, más forma ¿no? y más y más luz, ¿no? más, más una capacidad de que podamos entender de lo que pasa ahí, ¿no? estamos hablando de nuestro intestino, de nuestra microbiota todos esos microorganismos que, que tenemos ahí que tienen tanta importancia en nuestra salud eh, María, ¿cómo llegas tú a este mundo? ¿no? ¿qué es lo que te mueve a, a, a investigar tanto y a ser ¿no? una experta eh, a, a tan nivel ¿no? en, este, en este área?
1: Pues a ver yo, yo siempre tenía claro desde chiquitita que me gustaba mucho la rama sanitaria y bueno pues Tenía, tenía muy claro que quería dedicarme a, a lo que hablábamos antes, ¿no? a ayudar a los demás. Empecé a valorar un poco las opciones en la universidad, en esa adolescencia un poco tan, tan, tan perdida que, sole, que, que se suele tener y bueno, pues se me presentaron varias opciones, de ellas elegí la biología, yo soy licenciada en, en biología, me especialicé en la rama de sanitaria eh, entonces, bueno, me, me, me empecé a meter en el micromundo, en la fisiología, en la fisiopatología, en la microbiología y, y, a, y, y a partir de ahí pues empiezas a, a, a preguntarte todo el rato y por qué, ¿no? ¿Y ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué esta célula se comporta así? ¿Por qué este microorganismo está aquí? ¿Qué ocurre entre un microorganismo y nosotros? Entonces, pues bueno, pues fue un poco lo que me, lo que me llevó a, a, a desarrollar todo, todo el proyecto, ¿no? Y toda mi inquietud, tanto por la microbiota eh, intestinal como corporal, en general. Al final somos un, un equipo. Entonces, pues bueno, fue un poco, un poco vocacional, ¿no? El tema, de, el tema de la carrera.
0: Claro, claro. Es que, de hecho, ¿no? Siempre... Decimos que todo lo que al final está en nuestro cuerpo humano es por algo, con tanta evolución que llevamos ¿no? y tantos años y años y años, pues seguramente que tenga alguna explicación. Para entenderlo de forma así eh, más coloquial, dijéramos, eh, ¿qué es la microbiota? ¿no? Para que eh, todo el mundo aparta de, de una base de conocimiento de este término.
1: Pues mira, la, la microbiota o sea, tenemos que, tenemos que verla como un conjunto de microorganismos que conviven con nosotros, ¿vale? Nosotros, al final, como individuos en, en, el, en el útero materno, nuestra madre tiene su propia microbiota y en lo que es el momento del parto, obviamente, si es eh, parto, tenemos una colonización desde un primer momento versus si es un parto quirúrgico, en este caso, una cesárea. Eh, entonces, empezamos en, en ese momento a comunicarnos con, con este conjunto de microorganismos. ¿Qué ocurre? Que este conjunto de microorganismos no solo son malos, o sea, nosotros tenemos que entender que tenemos microorganismos que son beneficiosos para nuestra salud, que no solo nos defienden nuestro sistema inmunitario, sino que también nos defienden ellos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y desde, bueno, lo que dice la evidencia científica es que en la microbiota intestinal, en ese conjunto de microorganismos, uh -huh. encontramos dos tipos de microbiota. Encontramos la microbiota autóctona, es decir, esa microbiota que es nuestra, uh -huh. esa microbiota que eh, desde un primer momento, como he comentado, nos coloniza eh, en ese momento y a lo largo de la vida va cogiendo su, su forma y luego tenemos la parte de la microbiota autocto, o sea, alóctona perdón, y esa uh -huh. microbiota es la transeúnte, suelen ser patógenos que nos suelen modificar nuestra microbiota propia, nuestra uh -huh. microbiota autóctona. Y eh, suelen desarrollar en nosotros pues, patologías, ¿vale? Entonces, tenemos que, tenemos que, que entender que la, micro, como, la microbiota como un equipo, un conjunto de microorganismos que son beneficiosos para nosotros, que se comunican entre ellos y que están divididos en funciones. O sea, son en, en sí mismos ellos son todo un equipo. Cada bacteria y cada grupo funcional tiene su propia, su propia, su propia función pero entre ellos siempre trabajan, trabajan en equipo.
0: De ahí la importancia que estos equipos, ¿no? como decías, estén equilibrados, ¿no? y, y sí. ellos mismos consigan ¿no? que esta, esta microbiota, que, que, que quizás ¿no? es alóctona lo que decías, ¿no? que, que viene de fuera, que podemos estar hablando aquí de, de parásitos, elmintos, eh, hongos, sí, sí. ¿no? bacterias mismas, ¿no? eh, de muchos tipos de microorganismos, ¿no? virus no incluso, sí, sí. ¿no?
1: No son solo bacterias, o sea, nosotros nuestra microbiota la tenemos, que, la, te, la tenemos conformada de virus, de bacterias, de fagos, de parásitos, de levaduras. Hay un conjunto global de microorganismos, es un ecosistema. En un ecosistema hay muchas especies y en este caso en la microbiota intestinal hay muchas especies y muchos tipos diferentes, no solo hay bacterias. Vale. Hay también virus, hay lo que decíamos, virus, eh, hay, hay bacterias, hay virus, hay parásitos, es un ecosistema entero. Oh.
0: Y, y, y tú como eh, ¿no? investigadora experta y, y estando ¿no? muy cerca de todo esto, eh, ¿qué importancia dirías que tiene a día de hoy que, que las personas eh, ¿no? conozcan cuál, cuál es su salud de estos microorganismos? Es decir, la microbiota tiene una fuerte capacidad de equilibrarse o sea es decir estamos invadidos ¿no? por por estas eh, dijéramos patógenos que nos pueden alterar pero la propia microbiota es, es tiene ya fuerza suficiente como para para modularse porque a día de hoy claro, cada vez se se conoce más se divulga más hay más información y como que la sociedad eh, encuentro a veces que está escogiendo eh, ¿no? eh, acciones que son pues, ¿no? de ellos mismos, ¿no? lo típico de me voy a comprar unos probióticos o me voy a tomar esto que es para la microbiota tal, o sea ¿cómo ves todo este momento actual? ¿no? Eh, ¿y qué capacidad tiene esta microbiota de modularse?
1: A ver, la, la microbiota por sí misma se modula sola a no ser que haya una perturbación externa ¿vale? Uh -huh. Pues que acudas al dentista y por profilaxis te mande un antibiótico ¿Vale? eso podría ser un, una, una perturbación externa de nuestra microbiota uh -huh. de la manera más preventiva, lógicamente. Claro. Podemos irnos de viaje, comer cualquier eh, alimento que no esté en buen estado o beber aguas que están contaminadas, eso va, siempre nos va a llevar a un desequilibrio en la microbiota intestinal, es decir, a padecer una disbiosis intestinal. Uh -huh. Es verdad que hoy en día hay demasiada información se, se, ha como, se, se, se divulga muchísimo sobre microbiota intestinal, pero pienso, esta es mi humilde opinión, que no todo el mundo, ni para todo el mundo, ni en el momento es lo mismo para cada paciente o para cada persona wow. tenemos que tener claro qué tipo de microbiota tiene esa persona en qué, en qué momento de su vida está en qué, en qué parte geográfica vive y si puede tomar probióticos o no puede tomarlos o sea, wow. al final eh, tenemos que tener en cuenta que, que no, podemos, eh, no podemos estandarizar podemos, wow. podemos pro, tom, tomar probióticos estabilizadores todos, pues depende ya, depende, ya. no siempre se pueden tomar eh, probióticos inmunomoduladores, no siempre se pueden tomar estabilizadores, uh -huh. tienes que tener muchas cosas en cuenta ¿vale? ¿por qué? porque al final no deja de ser un ecosistema uh -huh. entonces eh, lo que me preguntabas al principio es ¿se puede desequilibrar? ¿esa microbiota es resiliente? es decir, ¿es uh -huh. capaz de soportar una perturbación externa por muy profiláctica que sea por muy preventiva que sea eh, pues depende ¿Por qué? Porque depende de cómo te cuides Depende de cómo Ajá. te alimentes Depende de dónde te desarrolles ¿Vale? Ajá. Es verdad que si tú tienes Una microbiota fuerte, si tú tienes Una microbiota resiliente eh, Vas a tener menos eh, predisposición A padecer un desequilibrio En, esta, en estos microorganismos en esta, en esta microbiota intestinal O en Ajá. esta...
0: ¿Cómo? Respecto a esto, ¿cómo...? ¿cómo crees que, es que podemos saber eh, que tenemos una microbiota fuerte? O sea, ¿es necesario, tenemos que llegar a, a, a un test de disbiosis, ¿no? de biología molecular, ¿no? que quizás no todo el mundo tiene claro. acceso ¿no? a ello? ¿Hay otros, otras maneras de, de intuir que mi microbiota está bien? Eh, ¿Cómo ves esto?
1: Pues a ver, eh, la manera más certera de saber cómo tienes tu microbiota es analizándola. Puedes ah. saber cómo estás eh, con sintomatología, siempre y cuando se descarten otras patologías asociadas a esa sintomatología. Eso sí. siempre. Pero la manera más, eh, más certera, como digo, de, de saber cómo está tu microbiota es analizándola, bien por... Técnicas de cultivo, bien por técnicas de biología molecular, como puede ser PCR, bien uh -huh. por secuenciación. O sea, hoy en día hay muchísimas técnicas que te permiten determinar cómo tienes tu, tu microbiota, ¿vale? Uh -huh. ya, no solo, ya no solo intestinal, puedes analizar tu microbiota oral, tu microbiota vaginal, tu microbiota tu, tu microbiota intestinal. O sea, hay muchos estudios que, que, que lo analizan. Es lo que te digo, ¿puedes, puedes hacerlo por sintomatología? sí. Pero siempre descartando
0: patologías
1: asociadas a la sintomatología que tengas. O sea, yo creo que la mejor manera de, de, de extraer o de obtener una fotografía de esa microbiota es analizándola.
0: Claro, ¿no? y sobre todo sí, ¿no? si ¿no? terapeutas que estén cualificados ven lo que tú dices, no síntomas donde se pueda intuir que sea necesario y que merezca la pena ¿no? pues hacer una, una prueba pues, de este de este tipo, porque después eh, la forma de, de abordarlo o sea, ¿qué, ¿qué factores a día de hoy ambientales que están en nuestra mano, ¿no? de, de nuestro día a día eh, ya sea, no sé, la alimentación, el estrés el descanso el, eh, pueden acabar afectando ¿no? Al, al, a, eso, a ese ecosistema del que estamos hablando
1: Pues los primeros los tres que dices, la alimentación para mí es crucial para, para saber si ...tienes una microbiota afectada o no... Uh -huh. ...las condiciones en las que se desarrolle tu vida... ...tu estrés laboral, tu estrés familiar... ...tu estrés personal... ...eso es muy importante para... para ...también para tener una fotografía de, de la microbiota... ...la capacidad que tenemos de descansar... ...no estamos acostumbrados a descansar... ...estamos acostumbrados a no saber parar... ...estamos uh -huh. acostumbrados a hacer todo el tiempo... ...no sabemos no hacer... ...vale, entonces estos factores... Si tomas tratamientos farmacológicos, si haces ejercicio, si te alimentas bien, o sea, al final es como todo es multifactorial, uh -huh. yo pienso. Tienes la alimentación como factor eh, que lo puede entorpecer o que lo puede mejorar, uh -huh. entiéndeme así, eh, tienes el estrés, tienes el descanso, tienes eh, la capacidad de poder hacer ejercicio, si estás en tratamiento farmacológico... Eh, el lugar de, de, geográfico del mundo donde te, te desarrolles, porque de ahí van a, de, de ahí van a depender mucho de los, muchos de los otros factores ambientales uh -huh. y, y sobre todo, cómo, cómo cuides tú tu salud uh -huh.
0: también. Entonces... Bueno. Sí, esto te lo refiere mucha gente, ¿no? yo que estoy un poquito más en la consulta y tal, cuando sobre todo hablábamos ahora del estrés eh, no la gente te asocia directamente cuando ha tenido una época de estrés muy fuerte como automáticamente su intestino se ha empezado a quejar no y a dar ¿no? esos síntomas que, que generan pues tanta incomodidad ¿no? y, y bajan tanto la calidad de vida de una persona cuando no tus intestinos están y hoy precisamente queríamos centrarnos un poquito más en el intestino porque porque bueno, aquí con María podíamos empezar a buscar relaciones y estar aquí cuatro días sin parar de hablar de todo esto, pero... A nivel intestino, eh, si hablamos de, de las, las bacterias que hay ahí, ¿no? las diferentes estructuras, ¿no? si nos centramos en el, en el intestino delgado, ¿no? últimamente se habla mucho ¿no? de, del, del sobrecrecimiento de bacterias ahí en el intestino delgado, incluso de sobrecrecimiento de bacterias en el intestino, en el intestino grueso. Eh, ¿Qué pasa ¿no? cuando, por ejemplo... Lo digo porque mucha gente dice, no, si yo ya como sano, si como verduras y si como ¿no? y como legumbres y si como tal, pero es que me encuentro fatal cuando, cuando como todo esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se está desordenando por ahí?
1: Pues a ver, yo creo que los sobrecrecimientos bacterianos, eh, tanto vivos sí, LIVOS, o sea, al final las deslocalizaciones de, de las bacterias que colonizan una parte de tu intestino y están fuera y colonizan otra parte, eso siempre va a dar síntomas que empeoran la calidad de vida de los pacientes, eso siempre. Entonces, eh, era un poco lo que hablábamos antes, cuando tenemos una sintomatología, una incomodidad, unos, unos síntomas de diarrea eh, acompañados con estreñimiento, tenemos... Eh, meteorismo muchísimos gases en el abdomen o me levanto bien pero a lo largo del día estoy inflamada eh, y me acuesto como si estuviera embarazado de cinco meses embarazada de cinco meses sí. toda esa sintomatología o bien de sobrecrecimiento bacteriano o bien de disbiosis intestinal casi siempre se debe siempre me repetiré en esto toda la vida descartando otro tipo de patologías vale, ¿vale? casi siempre se debe a que hay un desequilibrio en los grupos que conforman la microbiota intestinal y eso, eso tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Porque hemos empezado esta conversación diciendo que nuestra microbiota es un equipo. Si ese equipo no tiene jugadores, eh, no tiene todos los jugadores que tiene que tener, eh, eh, el resto se desequilibran, ¿vale? Se deslocalizan, van a colonizar otra parte de nuestro epitelio intestinal, eh, empiezan como colonizan otra parte de nuestro epitelio intestinal, lo que hacen es. Metabolizar ahí los alimentos que no tienen que estar ahí, porque esa parte del intestino quizás no tiene capacidad para metabolizar el claro. producto que produce esa microbiota. Wow. Entonces, tenemos, claro. que, tenemos que, que tener en cuenta todo, todo, todo esto que estamos hablando.
0: Claro, supongo que toda esta situación lo que puede acabar también generando es inflamación ¿no? a nivel interna, erosión de la mucosa, y luego, claro, falta de capacidad de enzimática y cada vez la persona. Tolera peor, ¿no? Cada vez se encuentra peor y, y de ahí que sea importante, pues, ¿no? Cuando hay esos síntomas, o sea, saber que, que invertir en tu intestino, que, tu, que tener una buena salud digestiva es, es una inversión para el resto del cuerpo, porque, ¿no? Además... Hay toda una serie de, ¿no? de, de derivaciones extradigestivas que, que la microbiota, que cada vez se están viendo más, más de ellas, ¿no? Y que hay que darles más importancia.
1: Sí, sí, sí. Al final, una microbiota que ha perdido su equilibrio, una microbiota disbiótica, casi siempre está asociada a, a inflamación. Y al final, la inflamación no solo se queda en el intestino. O sea, ya lo dijo Alessio Fasano cuando descubrió la zonulina, la permeabilidad intestinal. No. Lo que pasa en la microbiota no se queda en la microbiota. Si nosotros estamos continuamente desequilibrando o señalizando una, una molécula proinflamatoria en el intestino, vamos a dejar esa, 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 esa integridad de la membrana. Vamos a causar, podemos causar una, no nosotros, sino esa situación podría provocar eh, aumento en la permeabilidad intestinal. Y en el momento en el que haya aumento de la permeabilidad intestinal, ya hemos salido del sistema digestivo. Podemos acudir a través de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema linfático, a cualquier tejido de nuestro cuerpo. Entonces, eh, es tremendamente importante tener una microbiota eubiótica, una microbiota en equilibrio para tener controlada esa inflamación crónica que es subclínica porque al final el, el, el paciente lo que suele hacer es normalizar esa sintomatología digestiva y, ah. y, y, y cuando ya da la cara han pasado tantísimos años que ah. ya se, se, se traduce en patologías pues como habrá, hay mucha evidencia científica de fibromialgia y microbiota eh, de, de eje intestino cerebro y microbiota infecciones de repetición y microbiota entonces, bueno, una vez que tú eh, estás señalizando esa inflamación sobre el epitelio de nuestro intestino, estamos degradando la integridad y al final tenemos que entender que el intestino es una superficie de comunicación con nuestro medio exterior tremenda. O sea, hay muchísimos metros cuadrados ahí de, de comunicación entre, entre el medio exterior, que es lo que ingerimos, y nuestro medio interior, que es a donde va dirigida esa, esa alimentación. Entonces, si esa membrana, esa... Esa, esa integridad de nuestro epitelio no es correcta, eh, pues nos vamos, nos vamos a, a, otros, a otros aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Sí,
0: sí, sí ahí tenemos lo, lo peor, ¿no? A veces que, que tenemos a gente que lleva años y años dando vueltas, ¿no? De aquí para allá, de, ¿no? de diferentes especialistas, porque pues van surgiendo pues esas. ¿no? Esas situaciones que al final son la punta del iceberg de lo que realmente está pasando ahí dentro. Que como muy bien dices, me ha gustado mucho esto que dices que es un órgano exterior, porque, que está dentro, pero claro, tiene un, una comunicación directa con el, con el exterior, ¿vale? Tanto por arriba como por, ab por abajo. Sí, sí, es cierto. ¿No? Sí, sí. Y bueno, o sea que la importancia de, de quizás ir cada vez, ¿no? Teniendo más presente que una salud de nuestro intestino pues puede ayudarnos mucho a, a mejorar, pues eso, una sensibilidad visceral, incluso funcionamientos de la tiroides, ¿no? Es que cada vez, ¿no? Yo creo que, ¿cómo está la ciencia ahora? ¿En qué punto crees, crees que estamos? ¿no? Porque, no sé, tú llevas años en esto, ¿no? ¿Cómo ves lo que ha pasado, pues hace unos cuantos años, en el punto que estamos y hacia dónde crees que vamos con todo esto?
1: Pues a ver, yo creo que estamos en un momento precioso, un momento de investigación máxima y un momento de divulgación de esta investigación eh, muy bueno para como hemos estado estos años atrás. O sea, tenemos que pensar que la, que, que la microbiota está ahí desde el principio de los tiempos, que los biólogos la hemos estudiado eh, hasta la saciedad, pero que nunca en la medicina se había trasladado como se ha trasladado ahora. Ahora creo que estamos en un momento muy bonito en el que muchos especialistas, eh, porque en medicina tampoco se, se, se estudia tanto, ¿vale? La, lo que es la parte, se estudia más la parte de, de microbi, microbiología patológica, obviamente. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hablo un poco en conjunto de, 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 las, de todas las ciencias puras.
0: Sí. Eh,
1: creo que estamos en, en un momento, creo que hemos estado estancados, creo uh -huh. que había países como Alemania, muy por delante de nosotros que había, que hacían medicina preventiva de muchísima calidad con mucha prevención de enfermedades que a día de hoy eh, incluso tienen menos prevalencia que nosotros pero, pero creo que, que nos hemos puesto ahí, Edgar, creo que, que nos hemos puesto, que, no, que nos hemos actualizado, que le hemos, que le hemos eh, metido el acelerador y que hay muchos investigadores españoles maravillosos hay muchos estudios eh, en lo que tú decías Tías, microbiota y tiroides eh, microbiota y eh, eje intestino cerebro eh, microbiota y índice de, de, de dermatitis atópica o sea hay mucha mucha sí. investigación ahora en este campo y, y se traslada a la parte clínica yo cada día me encuentro más especialistas que, que, que me lo dicen ay maría qué gusto hablar contigo de microbiota porque yo quiero aprender porque yo he visto que mis pacientes añadiéndoles ciertos probióticos puntuales en sus momentos eh, en el momento en el que lo necesitaba en su mejoría ha sido escalofriante eh, 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 a, a bien, ¿vale? Entonces eh, creo que estamos en un momento que vamos hacia estamos en un momento muy bonito y además en un momento muy productivo y creo que vamos hacia hacia conseguirlo, ¿no? Que es hacer una medicina personalizada para cada paciente que se sienta enfrente de cada profesional sanitario.
0: Qué bien, porque sí, es como ¿no? cuando se, se empieza a rascarse ¿no? y se ve que, 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 se, que se abre, que cada vez hay más, 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 claro, supongo que pues bueno, más, más conocimiento ahí, ¿no? más, más, también más tecnología, más capacidad de analizar y todo eso pues eh, creo que, que, que está súper bien y que, y que de aquí unos años pueda, pueda haber bajado ¿no? toda esta información científica a ya aplicaciones prácticas puede acabar ayudando. A muchísimas, a muchísimas personas pues oye es un placer estar contigo aquí hablando de todo este tema eh, que se nos queda muy corto que tendremos que volver a hablar para analizar más cosas porque todas estas relaciones que hemos estado comentando de que si hígado que si, que si sensibilidad también a, la, a diferentes hormonas como la insulina la leptina, la, bueno mucho a nivel metabólico, tiene mucho que hablar la, la microbiota y creo que que nos gustará que, que nos des pues, detalles ahí precisos y técnicos sobre, sobre esto. María, ¿dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre lo que estáis haciendo, sobre tu trabajo? Eh, si alguien quiere, quiere más,
1: pues a ver, yo tengo ahora, tengo que trabajar mucho en ello, la verdad, pero tengo ahora eh, en, en, podéis localizarme en el Instagram como maría.navalmoral. Y, y, en el, y en el LinkedIn también como María Navalmoral Arenas. O sea, esas son las dos vías que yo tengo, que tengo abiertas de comunicación. Son dos vías que yo utilizo mucho también para divulgar todos los estudios de valor y todos los datos que van saliendo que, mm. que considero que tienen una, un grado de evidencia científica potente como para divulgarlo. Mm. Y, y bueno, ahí, ahí podéis encontrarme, podéis escribirme, yo... Yo estaré encantada de, de responderlo y, y bueno, es verdad, eh, la microbiota tiene mucho, mucho que decir, mucho que aportar y mucho que, y mucho que, que, que evaluar para, para, para relacionarla un poco con todo lo que nos pasa y, y bueno, pues sobre todo, si podemos con esta pieza, con este centro de operaciones como es la microbiota intestinal, modificar la calidad de vida de, de ciertos pacientes, pues lo tenemos al alcance de nuestra mano, Edgar.
0: Qué bien, genial. Pues, un placer, eh, María. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, un placer.
0: Cada semana estaré contigo con un nuevo capítulo para que obtengas muchísimas herramientas que mejoren tu salud y tu calidad de vida.